0: istmesevõenduse studiustalameetris saatega saade number 150 märgilise tähtsusega ja räägime loomulikult ka märgilise tähtsusega asjadest. Minu vasta siis tuleb autoäägireenik Indrek Jakobson, Tee. mina on autoäägireenik Veli Rajasar. ja selles saates palju uudised ei võtama, me võtame ühe teema, mis haakub eelmise saatega, mis puudutab plaanitud kütuse hindade postil kuvamise muutust ja siis me läheme edasi saate põhiteema juurde, milleks on arutelu automüügist Eestis minevikus, olevikus ja tulevikus, aga enne seda räägime sellest postihinnamuutusest, et eelmises saates me ütlesime, et, et ei tasu pöördesse minna, sellepärast, et see kui hakatakse näitama kütuse kulu sajale kilomeetrile, et noh, et sellest ei muutu midagi ja kindlasti see liitrihind sinna kõrvale jääb, Aga praegu tundub, et asjad võivad olla nagu natuke hapumad.
1: No asjad hakkavad nagu käest ära minema. Eks üks põhjus on selles, et teatavasti rääkisime ka seda, et jah, kohe midagi ei muutu. Kalline inimesed, ärge minge pöördesse ja me oleme jätkuvalt seda meelt õnneks, et hommepäevi ei juhtu midagi. Aga mis teeb meid natukene murelikuks on see, et eks seadusandja tahab pidada nõu, Kuulata maad, vaadata, mida arvavad äh, turuosalised, lobiorganisatsioonid. Seda nimetatakse kõik ühe ilusa sõnaga kaasamine. Ja sealt ei pruugi alati midagi head tulla võib, aga ei pruugi. No äh, meie lähtusime sellest äh, ilusast... Äh, Kuidas nüüd öelda õiguskindluse prinsiibist? Me vaatasime vedelkütuse seadust, kus on paragraf 4 ja see ütleb ilusti mustvalgel. Tanklas peab olema nähtavale kohale välja pandud teave, millest nähtub kõigepealt kütuse nimetus ja siis kütuse hind. Ehk et selle põhjal võiks nagu olla ju täitsa rahulik, et seadus ütleb, et hind peab olema. Aga seadusel on see alb omadus, et teda võib muuta.
0: Ja, ja teine omadus on see no, tõlgendamise küsimus ka, et hind on ju ometi ka mm, eurot 100 km kohta.
1: Ja see on, kulu on ka rahaline kulu ja poolest kütuse hind, ega ei ole öeldud, et see kütuse hind peab olema liitri see võib olla ka 100 km kohta poolest tegemist on kütuse hinnaga mingisuguse ühiku kohta, ühik on defineerimata.
0: Ja teine asi on see, et nüüd vaadates Ralan Vaht, kes on ütleme siis, ütleme Losa Aleksela esindus, nagu võiks öelda Eestis. Tema sõnavõtt hiljuti, no, ta on olnud intervjueeritav mitmes artiklis ja ühtlasi ka oma Facebooki seinal kirjutas lahti, et miks see selline kulukuvamine on, on hea mõte ja miks need naljavõrdlused, mis on tehtud et noh, vorsti hinda võiks ka ju näidata selle järgi kui mitu kilometrit sa selle energiga kõndida saadine edasi, et kuidas need ikkagi päris ei päde aga üks asi, mis sealt tema loetelust silma jäi, no seal on ka toodud välja et no, et ega see liitri hind ei ei oma ju tegelikult sellepärast tähtsust et kõigil tanklakettidel on koma koha täpsusega see põhimõtteliselt sama ja et kuna see ei ole lõplik hind, mille eest klient kütust ostab, sest et kõigil on veel individuaalsed personaalsed soodustused. Ja siis veel üks huvitav seisukoht, et, et autokütuse kulu ei oma selles arvutuses üldse mingit tähtsust, mis tekitab minul nagu küsimusi, et no, see on umbes sama nagu väita, et kehamassiindeksid arvutades inimese massi ei oma tegelikult mingit tähtsust või noh, mingisugune midagi muud sellist fundamentaalselt.
1: No mul oleks väga hea meel, kui näiteks minu volva võtaks sama palju kütust kui selles tulevikus arvutuses oleval no. Kuidas siis olnud tanklas suures kirjas, et kui mis selle autoga 100 km läbimise kütusekulu on. Ma arvan, et tema kahjuks võtab ikka bensiini täpselt nii palju, kui tema tahab, ja mitte see, mis on tanklas kirjas.
0: Ja teine asi, no, nagu eelmises saates juba öeldud, sai, äh, ei ole enamusel autoomanikel võimalust minna vaadata oma koduaknast väljavad. Aha, täna on bensiiniga nii kallis, diisliga nii kallis, aelektriga saaks. Võt, niimoodi ma lähen võtan täna siis oma elektriautos, et see on kõige odavam. Et Tahest tahtmat jääb ikkagi nagu mulje, et see on segaduse külvamine, informatsiooniga ülekülvamine ja see on midagi, mille varjus on väga lihtne tegelikult kütuse hinda kenasti liigutada siia sinna poole, aga noh, me juba teame, kuhu poole see trend tegelikult on.
1: Eks tegelikult ole isegi võimalik, kui me nüüd rahulikult teale mõtleme, et me hakkame ühel hetkel mõistma, et kütuse hindel liitri kohta Ei omagi mingit väärtust, kui me arvutame, et ühikuks, ühikuksest hind on hind. Iseküsimus on see, et see hind on lihtsalt veidikene eksitav, sest kujutame seda protsessi ette, ma lähen tanklasse. Ma näen, et 100 km läbimiseks võtab referentsauto 16,69 eurot. Siis ma hakkan arvutama, aha, nii selle kulu oli selline, siis ma arvutan sealt välja kütuse hinna ja siis ma saan aru, et A minu auto siis võtab nii palju selge, kas meil on seda jama vaja, ma küsin
0: Jah, see on kuidagi äh, veidi nagu infantiliseerimine ja autoomanikum. Nagu, nagu sa ei oskaks siis arvutada, mis sinu konkreetne valitud auto, mis tema kütuse kulu on. Jah, teeme nimesel
1: eriti keeruliseks veel, et sa seda mingil juhul ei
0: teeks. Ja järgmine küsimus, mis mul tekib, on see, et okei, okay, kui üks argumentidest on, et praegu on äh, senti täpsusega hinnad enamuses suurtest tankleketides samad. Parjuks kümnendiks senti. Et siis, siis ongi küsimus, et kas siis selle muudatusega enam ei oleks või? Kas siis äkitselt nagu igal tanklal on eri hind?
1: Ei pigem, ma arvan, et suurtel tanklakettidel juttu on neljas neljast suuremast tanklagettist, sest väiksemates tanklakettides on ka praegu teissugused hinnad. Et kui me vaatame hindu sellistes firmades nagu Krooning näiteks, siis mööda, vaatasin, hinna erinevus on päris mitu senti, et Jut käib ikka ainult neljast suuremast tanklast ülejäänud, jätuil, kes palju meil neid väikesi alles on jäänud, Nemad siiski hoiavad täiesti sõltumatud hinnakujundust.
0: Ja jällegi järgmine samm on see, et individuaalsed soodustused ju samuti selles uues posti hinnakuvamises ei kajastu.
1: Ei kajastu, aga on ka inimesi, kes ei saa individuaalsed soodustust. Et siin on jälle natukene ja lähenemine, et kõikidel inimestel on kõikide kütuse kõik kaardid ja nad saavad nendes kõikides soodustust. Ma ei salga, et minul isiklikult on tõepoolest küll viis. Kaati soodustust. Aga... aga see
0: on jälle see, et praegust, praegust hinnakuvaamisloogikat vaadates, et sa vaatad posti otsa, sa lähed tangid ära. Ja see, mis kassas vastu vaatab, on meeldiv üllatus. Aga ei, no, võtlame, kui sa saad selle soodustuse kassas pärast tead, et No et siis, siis sa tead, et posti otsas on nii palju, aga kassas maksad ja sa isegi ei maksad natuke vähem. et Pigem sa la nagu lahkud positiivse üllatus või positiivse emotsiooniga, kui sa seda teed.
1: Ma lähen ikka kõigepealt vaatan kaugelt posthinda. Seda ma tegelikult vaadata, seda ma näen kogu aeg, Ja siis ma vaatan iga konkreetse tankla juures, mis silt seal praegu üleval on? Aha, circle gay miinus seitse, selge, ma keeran täna sinna no mida ma näiteks täna tegingi? Ehk et tegelikult ju hoopis kampaaniad on need mis väga paljuski inimest motiveerivad hetkel ühte või teist kasutama
0: Nii et lõppkohkudes ikkagi võiks jääda vana hea toimiva ja sisse harjunud mudeli juurde kus inimese vastutada on ise teada Paljude tema autokütust võtab ja oma otsus selle põhjal teha, mitte jätkata ühiskonna infantiliseerimist ja mõtetu infoga ülekülvamist.
1: Ja kui ole arvestada seda, et nendele tanklas olevatele siltidele lisatakse juurde ka elektriga läbimise hinnad, siis me saame näha väga huvitavaid ja erinevaid numbreid, sest elektrohinnad laadimisel sõltuvad kiirusest ja tanklast väga palju.
0: Ja ühesõnaga selle pika jõutu kokku kokkuvõtteks loodame seadusendjate mõistvale suhtumisele ja kainele mõistusele. Ja tänase juubeli saate põhiteema on automüük, selle minevik, olevik ja tulevik nii Eestis kui ka võime spekuleerida ka maailma tasandil. Ja selles osas aitab meid ja küsimustele vastab Modera juhatuse esimees Raido Donegurg. Modera, ma saan aru, on siis praeguse seisuga. Ta on alguse saanud auto müügi aga nüüd on peamiseks tegevusvaltkonnaks juba tarkvaralised lahendused. Saame õigesti aru?
2: Jah, tegelikult päris alguses oligi autofirmadele veebilehti, aga nüüd me oleme jõudnud juba täisplatvormini, kus siis auto liigub, võib liikuda autodehasest kuni lõpp klendini läbi meie infosüsteemi.
0: Aga kaua sa üldse tegelenud oled sellega?
2: Mina ise olen Modeeraga tegelenud üle kahe aasta, aga ettevõtte ise on vanem. Et ettevõtte ise on juba. Saan ta alguse aastal 2007. Aga ütle sellist
1: asja, et äh, mis ta üldse on, et miks ta on ellu kutsutud või mis on
2: tema missioon, kuidas ta maailma paremaks teeb. Jaa, meie missioon on see, et viia autoinfo või auto siis äh, autotehasest, kuni lõpp tarb Et kui me nüüd toome selle inimese keelde, siis näiteks, kui te lähete Amservi kodulehele ja seal konfigureerite auto, siis selle taustal on tegelikult Modera webiplatvorm. Ja sealt liigub see päring edasi meie süsteemi, mida kasutab auto müüe ja seal teeb ta selle pakkumise, kus on juba integreeritud autotehasega. Nii et me oleme see vereringe või närvisüsteem siis. Okei,
1: okay, aga tuleme võibolla kõigepealt sinu enda juurde, et räägi sellest, kuidas kõik alguse sai, auto, kas auto on sinu jaoks transporti vahend punktist A, punkti B või on ta pisut enam, räägi natuke oma auto huvist üldse
2: et sina ei auto, mis suhe on ja minu jaoks ei ole ta kunagi olnud punktis A, punkti B liikumise vahend, et enne kui ma tegelikult auto ärisse sattusin siis äh, mind võis nimetada ka alfistiks, ehk et ma olen omanda alfa 156 ja alfa 166 et äh, see on olnud ikkagi selgelt nagu ja ma arvan ise niimoodi Et enne autoärisse tulekut ma teadsin rohkem nagu autodest, erinevatest autodest ja nii edasi, et kui see ei ole juba äris otsupidi sees, siis sa keskendud rohkem teatud asjadele. Ja tegelikult veel autonduse juures, et <külk'd k recyc�. degrees> ma olen küll lõpetanud ülikooli ja saanud kraadi, aga ametit oleme õppinud, ainult üks amet on, on kolmanda kategooria autojuht, mille ma õppisin kes omandasin keskoolis. No, Autoendus
0: hästi taustamates. Ma, ma ütleks, sa oled sammu ees... Sul ei ole vist alfat olnud. Ei. ei ole. Mul ei, ei tule ka. <laughs> kõik, kõik mud kui kordavad, et see ei ole kunagi olnud tõeline autohuviline, kui sul ei ole olnud alfa
1: Seda kordavad um, muidugi ka enda alfa
0: omanlikult. Jah, ja, aga kuid, lihtsalt vahe küsimus on, kuidas sinu nagu, ajalugu alfaga oli, et kas stereotüübid pidasid paika, sai rohkem remontida
2: kui sõita või, või jäid rahul ikkagi? Tete, alfa on ka isel auto. Tema ka peab rääkima ja hästi läbi saama. See, see,
0: see auto iseloom on, jah, tihti siin uusi autosid arvustades ka, kui midagi on siuke kiiksuga või mitte kõige parem, just siis mõne, nagu Itaalia autode puhul, mul keel alati suunab lause sinna, sinna suunda ka, et see on iseloom.
1: Ja, et kas iseloom on hea iseloom või piduma Seda ei alati iseloom, Ja, täpselt. Aga räägime edasi, et kui sa ütled, et oled olnud Kolm, kuidas sa ütlesid, Kolmanda kategooria autojõrde? Aga ülikooli aeg, tudengipõlv, lisateenistus, sa vihjesid, et sa oled juba siis teinud vaikselt algust autoäriga, et kuidas see käis või räägi üldse tänapäeva inimestele, kes sellest ajast nagu enam vähem on kas kuulnud või isegi pole eriti põhjalikult kuulnud,
2: et kuidas algas autoäri Eestis pärast taas ise seisvumist? Ja tegelikult sattuski nii, et kui me enne ka rääkisime, et 30 aastat tagasi siis mina olin ülikoolis majandusteaduskonna startu ülikoolis ja sellest kursest on kasvanud välja päris palju ettevõtjaid ja tegelikult siis oligi see aeg, kus Eestis rändas päris palju autosid nii, et inimesed kas siis bussiga või millegi muu vahendiga sõitsid Saksamaale, raha oli taskus soetasid sealt näiteks Ford Sierra või mõned peenemad ka saab 9000 ja sõitsid nendega siia Eestisse tagasi. Ja noh, ma arvan, et päris palju meie kursuselt, ma arvan selline 10-15 inimest, kes tegelesid sellega suhtsalt regulaarselt, isegi kaks kursuse venda nende, nende tegemistest kasvas välja selline autofirma nagu teha mis tegutseb siia maani tartus. Nii et, et selles mõttes, et, seal, ja, et meie tegime seda niimoodi käsitööna, mõned juba treileritega ja nii edasi. Seal Kui see palju see sellistel, sellistel reisidel ise käisid? Mõned korrad, et see ei olnud minu jaoks selline põhifookus, aga selles mõttes, et seal pundiga oli ikkagi lõbus seda teha.
1: Aga räägi mõni lõbusam lugu või mis on meelde jäänud sellest ajast et nendest reisidest? Või no, mõndi teravam elamus?
2: No eks seal ikka oli neid selles mõttes, et tee peale pimedas, et kui vahepeal tundus, et mingid siit vilgutatakse ja, ja antakse märku, et siis oli vaja veidi kiiremini sõita, et jõuda siis kas järgmisest piiripunktist üle või midagi sellist aga no, kõik läks õnelikult, nii et selles mõttes läks, läks hästi. Ja
0: mingit põnevamat autod, mida sa tõid või mis sorti masinad need olid mida sa on paar korda tõid?
2: No need olikki ütleme mis oli tolle ajal selline mõistliku hinnaga et oligi Ford Serrad ja Saab 9001 oli mis me tõime ja siis me läksime sellega veel valka keretöödes pakasniku luuki parandama ja nii edasi kus sai argnisid lõbusad üritused edasi et see ei olnud väga äri, aga see oli rohkem selline käis elustiili
1: juurde. Aga kui me läheme nüüd nagu päris äri juurde või ütleme siis öö, viisekal tööldes ettevõtlus juurde auto öö, alustasid vist nullindat alguses, et kuidas ja, sa sinna sattusid või mida
2: üldse kujutas endast Eesti auto äri nullindatele? Ja ma arvan, et siis ta oli palju pragmaatilisem. Raha ja võimalus oli vähem, see tähendas siis seda, et Kõik vaatasid võib-olla nüüd nagu praegugi, et vaatasid intresse, vaatasid võimalusi, kuidas kõik see käib, nii et osteti, osteti äh, siiski rohkem kaalutetult odavamaid autosid ja nii edasi. Ja minu autokarjäär on saanud alguse Toyotaga ja see jääb sellesse aega, kui tegelikult oli veel Toyota Land Cruiser ei olnud selline väga suur hit, milleks ta hiljem sai, et siis oli veel selline auto nagu Nissan Patrol, Millega nad võistlasid, aga siis peale seda, kui hakkas see, ütleme seal 2006-2007 boomiks läks kätte, siis oli ju vahepeal Land Cruiser üks müüdavamaid autosid ja siis oli ka see, et näiteks, et tuli ehitusettevõtte juht ütles, et müüge mulle kolm Land Cruiserit, et muidu ma ei saa oma et palga loida, et te konkureeriva firma juht seal aia taga ja kutsub enda juurde, et ta ostab muidu Land Cruiserid ja Ja aga no, siis oligi see hetk, kui järgmine hetk autotulk kukkus kolm korda kokku. Nii. Kas see kolm korda tähendab seda,
1: et müügimahud vähenesid umbes kolm korda? Müügimahud
2: vähenesid, jah. Et selles mõttes, et Eesti autotulk seal 2000. keskel jõudis siis lähes 30 000-ni, ja siis oli siis 2009 aasta, kui oli see 8000, see number. Et mul oli just juhtus niimoodi, et aasta enne seda või selle just selle kriisi ajal ja oli ikkagi tõususuhtlemist pangaga ka päris palju, et äri plaani teha ja, ja laenu saada ja finanseerimistingimusi kokkulepida. Ja siis käisin pankurite juures, pankurid et see on sul vahva plaan. Aga nüüd võtta seal 80% vähemaks. See on no poisid, et teete. No. Aga läksin koju ja tegin selle harjutuse läbi ja poole aasta pärast oligi nende prognoositud <laughs> müüginumbrid käes. Nii.
1: Aga kuidas oli nagu Eesti autoturg sellel, ma mõtlen, markide mudelite lõikes ja, ja ka edasi müüjate lõikes, et oli see sama mitmeküldne või ühekülgne see on nagu hinnangu küsimus, kui praegu või erinesse oluliselt ja kas on midagi, mis on praeguseks väljast kadunud, midagi, mis on praegu tekinud.
2: Ma arvan, et turuosad on küll muutunud, aga suur laipilt on võibolla sarnane. Üks murdepunkt oli võib olla see, kui Eesti liitus Euroopa Liiduga, et siis oli autotootjatel on ka piirkonnad ja siis need, kes olid väljas pole Euroopa Liitu, nende hinnad olid palju soodsamad. Ja siis kui Turg liitus Euroopa Liiduga, siis teine kord tõsteti neid hindu isegi 15-20%. Ehk et enne seda oli see hinnakujundus loogika, et te ei ole nii arenenud Turg, et siis me teeme teile hinnasoodustust. Nii et sellest mõned brändid võisid kaotada, mõned võita, nii et, äh, aga ma arvan, et suures pildis on selles mõttes sellist konsolideerimist, nagu praegu ütleme, et äh, kolme suurema käes on päris suur turu osa, et äh, sellist võibolla väga polegi olnud, aga ma arvan, et enamus brände on olnud esindatud, on küll jah, on käinud võibolla siin vahepeal üritati ka Infinitit müüja ja nii edasi, et selles mõttes sellised asju on nagu käinud turule ja tagasi aga.
1: Aga kui Infiniti peale juba jut läks et Kuidas sulle tundub, miks sellest elulooma ei saanud? Ma mõtlen, mujal maailmas ta sõidab ja müüb kenasti. Miks nemast Eestis ei saanud asja?
2: Jaa, ma isegi natukene teatsin neid numbreid, et mis nende prognoos oli, et müüa 100 autot aastas näiteks. Ja siis selle plaaniga ehitati ka, ehitati ka üles müügikeskus, kus pidi seda müüma hakkatakse. Hakatama, kus praegu on seal Pirita sa vai ekspressi pood või mõni muu pood. Tegelikult võtab see brändi üles ehitamine ühel turvul ikkagi aega. Et siin võiks kõrvutada võibolla natuke Lexusega, mis on siis Toyota premium bränd nagu Infiniti ja Nissani premium brand. Et tegelikult see nõuab päris palju, ütleme paar, kolm, 4 viis aastat, et ta jõuaks ikkagi kohalikult turul ka teadusesse, nii et sa saad ka selle brändiga äri teha. Nii et üksikud autosid müüja, kümmekond või viisteist, Ja kasutatuna nii on okei, okay, aga selles mõttes, et tõesti sellisena märgiesindusena see, et meie turumaht on tegelikult see, see küsimus. Kas see tähendab seda, et Infinity lihtsalt ei mahtunud sinna või tehti
1: toona mingi
2: tärilised otsused valesti? Ma arvan, pigem, et ei mahtunud et, ja üldse Infinity Euroopas ei ole väga esindatud, nii et sellest ka on see seotud.
1: Et see oleks ilmselt tahtnud väga-väga pikka aega ja
2: võib-olla tampingut
1: ja kõike sellist juurde.
2: Ja, et tegelikult ka Lexusel on Eestis siiski suhteliselt hästi aga see on koos Toyota ja selle vastupidavuse kuvandiga et, aga see on võtnud ka aega ikkagi.
0: aga no siin brändi rääkides vaadates näiteks, et ütleme mulle paistab, et viimase 4-5 aastaga on juhtunud see, et koreaalased on väga jõuliselt, nüüd me nelja aastat tagasi algas see nagu koreaalaste enda Eesti turul kehtestamine, nüüdseks on jõudnud punkti kus, kus enam ei ole see levinud seisukoht, et no et korealased need lagunevad hullud ära. Mis sulle tundub, mis võiks nagu järgmine samm olla, mis, mis turul niimoodi peatustab?
2: No, kui me vaatame võib sellise viie aasta perspektiivi, siis mina arvan, et Hiina elektriautod. Et tegelikult korealased, jah, on ka viimases Euroopa autoturu kasvus on nemad ühed suuremat. Toyota kasv oli vist 7 ja Hyundai, Kia, Gruppi kas seal 4-5% juures, kui siis suured Euroopa gruppid nagu Volkswagen ja Stellantis kukkusid. Ja mis mulle tundub selles mõttes, et nüüd on lähes kümme vist Hiina brändi on saanud oma jala maha nagu Euroopasse, mm -hmm. et neil on sertifitseeritud mudelid ja see, mida tegelikult ka Aasia brändid on teinud, et neil võttis natuke aega, et luua see Euroopa disainikeel kõik see, et mis eurooplasele meeldib, et hiilased vähemalt mõned mudelid on juba jõudnud sinna maale, et sa teed seda autot eurooplase jaoks, mitte sa ei tee nagu mõnele muule kontinentile sest seal on omad nüansid juures
0: aga ütleme nüüd, kui, kui rääkida automüügi ja selle ülesehitamise protsessist kui sellisest siis äh, kuidas, ütleme, kuidas see alustamine praegusel ajal üldse käia võiks kelleli, kellel ei on mõte, et nii hiinabrändid on tulemas, ma tahaks neid müüma hakata mis nagu kadalib, tegelikult läbi käia tuleb selleks ja,
1: kuidas see protsess üldse käib et, noh, inimesed, meie kõik tavakuulajad ei ole hästi kusist mis seal leti taga tegelikult toimub
2: ja tegelikult Autotootjatel on päris sellised põhjalikud lepingud, külgi ja siis sinna käib juurde näiteks ala viis lisa, kus on sul üles loetud kõik persoonali nõuded, finantsnõuded, ehitise nõuded ja nii edasi. Ja praegu tundub, et ma nüüd hiinlaste lepinguid ei ole näinud, aga et see läheb samasse nurka. Et praegu päris suured ja tugevad autogruppid, noh Euroopas ka, võitlevad sellest, et saada seda õigust endale ja käib päris selline tõsine töö, et Inkscape, kes on tegelikult maailma suurim sõltumat ja seda ta ei ole ühegi bränd, ainult ühe brändi esindaja mm. nemad just sõlmisid lepingu näiteks PYT-ga Peneluxi regioonis üks Rootsi grupp Hedin, kes on nüüd päris tõsiselt laienend, ostnud kokku erinevaid brände erinevatesse riikidesse Nemad selle sama PYT ka selmisid lepingu nii Saksa kui Rootsi turule. Nii et no, paljud sellised ti, äh, grupid vaatavad väga tõsiselt ja kui no, vaadata nagu meie turu konteksti siis tavaliselt on ikkagi nii, et selmitakse üks suurema piirkonna leping ja siis sinna juurde liigutatakse ka Baltikum. Et tavaliselt on see Skandinaavia, mõni riik, on see Soome, Rootsi või midagi sellist.
1: Et kui ma käisin sügisel Pariisi näitusel, siis oli seal hästi palju hiinaautotootjaid. Ütleme selgelt üle poole võtsidki hiinlased ja BID kõnnestus lasas sõita, et väga äge. Aga igakord, kui ma läksin mõne autofirma esindaja juurde ja küsisin, et mis on teie plaanid Euroopas, siis mul öeldi täpselt need samad riigid, et noh, Saksamaa, Prantsusmaa, ja siis me järgmine aasta võtame Beneluxi ja kui jõuame, siis võtame Soome Rootsi ka. Ja kui ma küsisin, et millal siis Eesti, Baltikum, siis öeldi, et oi, ei, me ei tea sellest midagi ja meil ei ole plaanis. Et kuidas sa seda kommenteerid, et ma saan aru, hiinlased tulevad vaikselt Keski-Euroopasse, aga kas üldse õhus on tunda mingid märked nad Eestisse kunagi
2: võiksid jõuda? Jah, kindlasti jõuavad. Et see ongi seda pidi, et leitakse distribuutorid, kellega siis piirkond kokkuleb. No, suuremates riikides tegutsevad nad tavaliselt ise nagu Saksamaa, Prantsusmaa võibolla ka Norra ja siis näiteks Skandinaavia või Skandinaavius Baltikum leitakse, lepitakse kokku distribuutoriga, kellega on, kellel on varem juba see automüügi kogemus olemas või autodistribuutori kogemused. Et nad lepivad kokku siis äh, maale toaja? Jah, põigelt küll, et maale, maale toaja ja siis tema, tema asja on siis leida see lahendus, et kas ta müüb neid ise, leiab endale tiilerid või kuidas seda tehakse. Okei, okay, nii et sa arvad,
1: aga kas Eestis see on siis lootust, et nad pigem tulevad mingi, päris ise panevad, lähevad mõne maale toja juurde või tuleb siis mingi no, suurem, nagu need konsernid mainisid, mis Saksamaal ja suutes riikides toimetavad? Ma
2: arvan, et jah, et ta pigem mõne suurema juures, et, et, aga pigem siis võib olla need, kes on Skandinaavias juba suuremad ja tegutsevad teiste brändidega, sest et tegelikult üks teine huvitav trend on ka, et sellised klassikalised automüüjad, Mercedes näiteks on juba välja jäänud, BMW lähevad üle nii agendimudelile, ehk üritavad hakata otse autosid müüma lõppklendile ja diileritest saavad agendid. See tähendab, sellel lahendusi saab olema erinevaid, aga põhjusmõtteliselt on see, et inimene saab otse nagu tehasest auto tellida ja pärast siis see dealership saab seista agenditasu. Aga see tähendab seda, et natuke see huvi seda brändi müüa väheneb. Aga samas, kui sa oled tugev auto ettevõtja, siis tekib küll võimalus, et sa lõõd käed mõne hiinatootsaga.
0: Aga tarbiale selline muudatus, nagu no see aga endimudel näiteks. Kas, kas see tarbiale ei ole, nagu tuntavad muudatust ka toob või see lõpuks tähendab, et auto hinnalised natuke odavam, mis sa saad võib-olla kiiremini kätte või mis see tähendab?
2: Ma arvan, et seda otsitakse veel autotootid isega otsivad. Ehk, et üks ongi see, et nad proovivad seda võimalikult otse teha, aga samas on ikkagi vaja seda kohta, kus käia proovisõidul. Et, äh, ma arvan, et väga suurt muutus see ei too, et lihtsalt selles nagu müügi ahelas piilutatakse see vorst võibolla õhemateks viiludeks ja näiteks, et siis auto siiani dealership saab äh, proovisõidu eest tasu, autoloovutuse eest tasu, kui tal muidu oli üks marginaal, mida ta sai siis ise kasutada. Aga see tähendab seda, et.
1: Äh... Ameerikas me oleme lugenud, vaatanud, rääkinud, et see hakkab enam jõudu võtma. Na no Ford peab ju oma tiileritega väga tõsiselt läbi rääkimisi ja Rivian tahab üldse viia sisse sellise mudel, et neil ei olegi tiilereid. Selline mulja on jäänud, et
2: Euroopas see kuidagi ei taha kanda kinnitada. Kuidas sulle tundub? On see nii? Jah, see on nii, sest et tegelikult ollaks ju teinud pikki aastaid koostööd ja seal on mitu asja. Üks ongi see, et on... Paljud autofirmad on olnud perefirmad, kellega on tehtud koostööd kümneid aastuid, aastaid ja tegelikult on ka see seadusandlus on Euroopas selline, mis, mis mõneti nagu soosib ka autotiilerid, et seda ei saa nii ruttu teha. Kuigi nendes tiileri lepingutes on tavaliselt ette kokku lepitud, et mis perioodi peale näiteks kahe või kolme aastase ette teatamiseks lepingu lõpetada või nad ongi näiteks viie aastased.
0: Nüüd kui sa Ameerikat mainisid, ma teeks korra väikse kõrvale põike taustamõttes. no aga kümnekond aastat tagasi ma muidugi jälgisin ka Ameerikas müüda autosid ja jäi mulje kui nagu sellisest no, autoomaniku ja auto ja meekast, et need masinad, mis meil maksavad tulult palju, seal sai väga odavalt ja nüüd äkitselt on situatsioon, kus Ameerikas on mingid autod, mis meil on 35 000, näiteks maksavad 40 ja seal on peaaegu toppelt, et need tiilerite hinnad veel juurde. Kas, mis, mis seal turul juhtunud on, et äkitselt on nii, nii juhtunud, auto autod on kaks korda kallimad?
2: Ma arvan, et seal tuleb vaadata ka natukene seda, et mis see marki mudel täpselt on. Et varemalt või noh, ütleme, ongi Aasia brändidel on olnud selgelt nagu Ameerikas odavamad autod, aga see ongi see spetsifikatsioon on palju lihtsam. Ehk et kui võtame näiteks Toyota Corolla või või mõned suuremad Toyota mudelid, siis Ameerikas on ta ikkagi palju lihtsam oma nii ja kõigelt sellelt. Ja teine, mis on olnud läbi aegade, on tegelikult Euroopa premium brändid. Audi, Mercedes, BMW on olnud Ameerikas selgelt äh, kallimad kui Euroopas. Et ma ei oska seda täpselt põhjust öelda, aga eks seal järjest ahelas tekib seda lisatavad hinda natuke juurde ja, ja nii see on.
0: Ja kuna see enne mainisid konsolideerimist siis nüüd tagasi Euroopasse ja just Eestisse tullas viimasel ajal on siin soomlased väga palju kokku ostnud Eesti esindusi edasimüüjaid liitnud neid endaga et kas see võib ka kuidagi tarbjale midagi, midagi tähendada?
2: Ma arvan, et tarbjale see nii väga palju ei tähenda, et pigem on See, mida selle konsolideerimisega ka otsivad autotootjad on see, et meie piirkond on ikkagi nende jaoks suhtselt väike. Et Baltikum ikkagi liidetakse mõne kas Soome, Rootsi, Norra mm -hmm. mängijaga kokku. Ehk, et teha selle endal oleks ka lihtsam. Et nende jaoks on ikkagi, ütleme isegi Skandinaavia on suhtselt väike piirkond. Et tehased ise ka, et siin vahepeal nad on Olen näiteks sõltumatud importööre ostnud kas ise või müünud just ka seal Balkani piirkonnas, aga praegu on ikkagi nii, et nad ise tahavad pigem tegelda suuremate regioonidega, kuna nad näevad, et nad oskavad seda teha. Et meil on päris, noh, Baltikumil kolm turgu, on kolm erinevat keelt, kolm erinevat rahvust, see on mm -hmm. paras teadus.
0: Ja veel järgmine küsimus, mis mul siit tekib, kuna sa ka enne mainisid, et Eestis on nüüdseks jäänud kolm suurt tegijat, kas need ajad on nagu täiesti läinud, kus ongi keegi just majandusteaduskonna lõpetanud, tudeng tuleb, mõtleb, ma nüüd tahaks ka ikkagi panna püsti automüügi ettevõtte. Kas on üldse võimalik kellelgi uuel sellisel tulijal kanda kinnitada, umbes nii nagu meil ongi, noh, näiteks Rootsis on üks kuulsamaid autode edasemüüjad, kes BMW-ga seotud on, on väga pikka üks pereettevõttajain kas et kas Eestis on see üldse mõelda või on need tegijad turu nii kinni tõmmanud, et keegi sinna vahel enam ära ei mahu?
2: Ma arvan, et ega väga ei ole see, jah, selles mõttes ei Eestis ega ka mujal, et üks, mis võib tekida, e ütleme uute, uute nagu müügimudelitele, et kui keegi hakkab tõesti digitaalselt nii hea lahenduse loob, aga, aga pigem seda saab ikkagi, minu ise olen jõudnud sinna maale, et autoturul sellist nagu disruptionit on väga keeruline teha ilma autotootjata, Sest autotootjad ikkagi hoiavad seda kontrolli ja jämedat otsa enda käes, ehk et, et kui sul on vaja autosid või kui sa hakkad juba piisavalt suureks kasvama, näiteks sõltumatu müüjana siis nad no, ei pruugi sulle näiteks nii palju müüja või rendi ettevõtetele. nii, et no, tegelikult see jääme on ikkagi autotootja käes ja see tema oskab ka vaadata, et ka no, praegu näiteks järjest rohkem ikkagi autotootjad lähevad ka rendi järisse, et nad näevad, et seal on nagu seda, et hoida klienti enda juures see on saanud tegelikult märksõnaks.
1: No kui nüüd märksõnadest jut on, siis võtame ette hetkel võibolla kolm kõige suuremat ja oluliselt märksõna, mis kindlasti kõiki pudutab. üks on sõda teine on kiibikriis ja kolmas on korona. Et kuidas need on autotööstust mõjutanud ja mist on nad nagu, mille, millised trendid on nad nagu käima tõmmanud ja millised on nad nagu ära kustutanud?
2: Ja on tegelikult kõige rohkem mis ongi mõjutanud see tarneahelaid. Ta algas see ja selles mõttes sõda pani sinna veel põntsu. Eks tegelikult autotootmine on ju hästi palju olnud üles just in Time, et tuuakse sulle need õiged varuosad sinna õigesse ajaslotti autodehase ukse taha, aga nüüd kui ahelad löödi katki, siis pidi hakkama ümber mõtlema. No see sama Ukraina sõda, et tegelikult Ukrainast tulid päris paljudele autotootjatele juhtmekimbud ja nii edasi. Et, et ma arvan, et see pani nüüd mõtlema tootjaid, et need ahelad oleksid võib-olla rohkem tubleeritud. Ja samas, et, et võib-olla uuesti mõelda ka laolahenduste peale, et ei ole päris seal juures, aga kindlasti sealt omad järjeldused tehti.
1: Nagu no, Justin Taimi on mõeldud välja selleks, et aeg iga oli ikka sellepärast, et kulusid kokku hoida ja protsessi optimeerida, mis lõptulemusena hinnas väljenduks. Kas sellest printsiivist loobumine tähendab nüüd seda, et vaikselt on põhjust
2: jälle hindud õsta, hinnad on tõustud nii nii, aga et kas see võib-olla üks põhjus? Ma arvan, et päris ei loobuta sellest Justin taimist, aga hinnad kerkivad kogu aeg, tundub niimoodi, et, et ka üks tuttav ütles just, et tema pole veel näinud, et uue auto autohinde langeks, mis on ilmselt ka, ilmselt ka täitsa tõde. Nii et kindlasti on selles mõttes see, et kuna maailm on... Maailm on äh, muutumises, siis need hinnad tõusevad. Aga nagu me nägime, siin just hiljuti Tesla kukutas sindu. Ehk et tegelikult ongi ka siin kohalikul turul, aga muus maailmas on intresside tõus, nõudluse väike langus. Et eks see on turumajandus ja eks see auto hinna paneb ikkagi paika.
1: No aga siit tuleb nend mängu modera, et äh, mida nemad siis muuta tahavad selles suures äris, et noh, autototmine, autode müük on olemaselt globaalne äri ja Ja kas seal on üldse vaja midagi muuta, ja kui siis mida, ja, ja miks modern peaks üldse hästi
2: nagu minema? Ja no tegelikult auto, autotootmine, automüük on olnud ikkagi selles tehnoloogia mõttes suhteliselt tagurlik. Ehk et autotootjad on ikkagi seda sama mudelit, kus klient peab minema autopoodi ja autot valima, rakendand ütleme laias lahtus 100 aastat. Ja nüüd mina tunnen küll seda, et on see, hetk kus saadakse sellest aru, et sa lähed ise rohkem klendi juurde, nii digitaalses kanalis kui ka muus. Et sa sama hiinlaste näide, et Saksamaal, üks firma AI Veis, kellel on saksamaal kontor ja nad müüvad küll Euroopa, aga Saksamaal on nad ise ja seal näiteks Eurooniksi poes saad käia selle sama autoga proovisõidul. Ja ma küsisin ka nendega, et nad ütlesin 40 proovisõitu nädalas Eurooniksi poe kohta et kas autod on poe hoovil või? Jah, autod on poehoovil ja auto ja need müügi inimesed on välja koolitatud seda proovisõitu tegema ja no, seal on lepitud kokku oma skeem palju ta selle proovisõidu eest raha saab ja tegelikult no, ongi, et see, kus inimene käib, et sinna minnakse. ja nüüd tulles tagasi Modera juurde, siis meie aitame digitaliseerida neid lahendusi, et see sama börsi pörsi ette võtta ja Mõned infod on päris konfidentsiaalsed, aga selle me mõtleme pörsideatena välja, et ühele autotootjale me tegelikult digitaalselt ehitame seda sama agendimudelit. Me ka üks nime veel ei saa öelda, kui see läheb nagu live, siis me saame seda öelda. Aga jah, siin mõned äh, suuremad autokonsernid on ka öelnud seda, et tegelikult automüük liigub siis digitaalsesse kanalisse, kui see kanal saab olema nii hea, et inimene tahab seda kasutada, et jõuga sinna ei saa suruda. Ja noh, tegelikult on ikkagi kogu see info integreerimine ja see, et ta jookseks nagu tüüpi tõesti autotehasest, kui nii kuni sujuvalt, no seal taustal on päris palju tööd, et kui seal sees olla, siis sa tead seda, pealdevaadates tundub, et see võiks olla väga lihtne. No ma arvan 1700 inimest Eestis
1: ja vist natukene väias poolgi tahavad teada, et okei, okay, te teete selle lahenduse valmis, teil on te müüte selle maha, Kui skaleeritav see on?
2: Ja me juba oleme skaleerunud, et Eesist Baltikumis on meie turuosa 50%, Ja praeguseks tuleb meie tuulu 13. erinevast riigist, nii et meil on erinevaid tooteid ja see sama selle ühe autotootjaga, kellega me töötame, siis praegune esimene turg on üks Euroopa turg, aga nüüd kui nevad näevad, et see ärimudel neil töötab, siis nad plaanivad seda järgmisse piirkonda laiendada, kus on juba sada riiki.
1: Jutt oli küll Austraaliast ja Modera laienemisest klientidest Austraalias. Kas see on kinitatud jut või see on... Jah,
2: see on meil on seal klientiks MC Austraalia, kellele siis me ka online lahendust ütleme praegu on ta pilootfaasis ja siin järgmise kvartalil läheb live ja seal on neil 80 tiilerit. Praegu me ehitasime maaletooja lahenduse ja siis... Sama tiilerite websiteid plus e-kommerts ja kõik sellised lahendused. Ja nüüd detsembris näiteks oligi Austraalia Turul sama MG möödus müüginumbritest, hundaist ja mitsubis ja jõudis Turul viiendale positsioonile.
1: Nii et me paar saadet tagasi viskasime nalja, et MG vana hiinabrend, et tuleb välja, et on edukas Austraalias, kui nad juba
2: niivõrd tugevalt koreaalise suudavad lüüa. Jah, mitte end Austraalias... Euroopas nad kasvasid eelmisel aastal 50 tuhandelt 106 tuhandele ühikule elektriautode müügis. Ja nemad on selles mõttes teinud, ma ütleks, suhteliselt nutikalt, et see ostisid selle MG brändi ära ja siis nad juurutasid kaks nagu sellist mudeliriivi. Üks on siis elektriautod, mis on suunatud rohkem Euroopale ja teine on siis sellised vanemad bensiinimootorid, mis on siis suunatud on no, näiteks Ukrainasse ja sellistele turgudele, kus ei ole need nõuded veel nii karmid. Nagu Renault ütleb rahvusvahelistele klientidele. <laughs> Jah, täpselt.
0: Nüüd digitaliseerimise koha pealt ma küsiksin seda juurde, võibolla ka tulevikus spekulaatsioonimates. See digitaliseerimine on ütleme aasta kaks, on ta päris aktuaalne olnud igasuguses automeedes juba just sellest, kuidas esindusi, müügieesindusi hakatakse vähendama, kuidas müükkooliteks interneti. No ütlesid, suruda seda ei saa. Aga kas see tundub, et see võiks olla nüüd mingi tuleviku suund ja kui siis, kui kiiresti võiks see juurduda, et autoesindusi hakataksegi hakkatakse, füüsiliselt vähemaks võtma, jäävad ainult mingid vähesed proovisedu kohad ja müüki ikkagi toimubki netis?
2: No, ma arvan, et see juhtu väga kiiresti, selles mõttes, et seal tulebki nüüd autotootjatele leida see parim klendi kogemus nagu päriselt, et kuidas see digitaalne ja see katsumise asi kokku panna et see on nüüd tegelikult päris suur väljakutse autotootjatele, et sa võid selle digitaalse kanali tööle panna aga ega siis see üksi sulle ei toimi nii et selles mõttes ongi nüüd tulebki aru saada kui, kui palju sinu brändi juures toetaski see sama tiiler kui palju olid temas selles selles müügis kinni nii et, noh, ma arvan selles mõttes järgmise viie aasta jooksul hakkavad need asjad kuskile maale nagu rohkem loksuma. see auto on siiski ikkagi Täitsa vast, et suuruselt teine nagu kinnisvara inimese perekonna mm. jaoks. Et jah, kui põlvkonnad hakkavad muutuma ja oleks harjutud juba sellega, et sa lähed kuskile online ja teed linnukese ja siis ongi see auto olemas sellise kuumaksega, et eks see aitab kaasa selle laarengule. Kui et kuumakse peale läks, siis kui palju sa ise usud sellist subscription
1: based või no, kuumakse põhist ärimudelit üldse versus selline klassikaline ost, leasing kõik selline.
2: See subscription model on olnud ka natukene petlik, sest et, et seda on proovitud siin erinevalt teostada, aga seda on teinud paljud firmad, kes on ise jooksult raha põletanud. Ehk et tegelikuses on, mis see selline liising või laenuga auto ostmine on see, et, et selles ühes kuumakses ei ole kõik sees, et sa sisse maksu, sul on auto jääk, aga sa subscriptionis on sul kõik kulud kohe sees. Nii et tegelikult see, kui sul auto liising Makse on näiteks 300 eurot, siis võrreldav subscription maks on selline 800-900. Nii et tegelikult on, kui sul kõik kulud on korralikult arvutatud, et seal on see, ma arvan, probleem, et inimesed pole arjunud sellega.
1: Ja subscriptioni puhul ei ole sul võimalik väga ka optimeerida.
2: Täpselt nii. Et tegelikult üks võibolla selline probleem ongi, et tega paljud näidiks, et firmad ja eraisikud ka, et nad ei olegi arvutanud ühele reaale kõike kokku, mis sul auto peale kulub. Et kui keegi su selle ära teeb, siis see natuke ehmatab, kui kallis auto on.
0: Mult veel lisaküsimus, tarkvaraline just, et ja subs subscriptioni koha pealt, et paljud autotootjad püüavad hetkel juurutada, ka uut sellist rahalehma nagu ähm, auto enda rakenduste andmine kuumakse eest. Mis sa kas see on hääbuv trend või see nüüd saabki ka mingil hetkel standardiks, et riistvara on juba teha, sest kõik see ainult tarkvaraliselt siis ongi linnukesed kastidesse ja millest maksad seda saad?
2: See saab nüüd huvitav olema, mis kuhu see viib või, või mis sellega juhtub, et autotootjad on ka natukese üritavad olla sellised nagu Saas ettevõtted või nagu selles mõttes, et võimalikult palju oleks sellist jooksvat tulu mingite teenuste pealt, et pigem see läheb nagu sinna trendi alla, et, et päriselus saab näha, kuidas see nagu juhtuma hakkab ja eks sõltub ka sellest turunõudlusest, et kui praegu oli see, kus oli siis situatsioon, kus oli autosid puudu, siis sa saad igasugu erinevaid selliseid lahenduse rakendada, kui nüüd üks tekib see, kus autosid on jälle laos siis otsitakse kindlasti jälle võimalusi, kuidas nendest autodest lahti saada ja siis see mudel niimoodi 100% ei tööta.
0: Ja veel tarkvara poole pealt, kui, ütleme, kui keeruline on seda üldse siis turvaliseks teha seda osa just, et, et sa ei lähe kusagile mõne seadistaja juurde, kes sul lahti lukustab need asjad, sest et no, üks asja on see, et tehas muidugi ilmselgelt soovib, et see oleks võimalikult turvaline ja keegi ei saaks sellest nagu paywallist mööda, Samas vaadates, kuidas viimasele ajal suured skandaalid on olnud sellega, et sa saad põhimõtteliselt telefoni kautu täiesti võõrasse autosse sisse ennast ja auto käivitada ja minema sõita, kui tahad. Et siis jääb nagu küsimus, et kui keeruline seda tegelikult nagu safeguardida on?
2: Ja ma ei ole seal kõige parem ekspert, et kullagi vanasti oli see, kui mind ju esimesed... Ventiilid tulid, mille, mis olid nagu elektroonselt juhitavad, siis selle kaudu siseneti autasse. autosse. autotootjad on tegelikult olnud seal suhteliselt tagasioidlikud, et jaga, jagamaks seda infot, nii et no, ma arvan, et see ongi õppetundidest. Aga kindlasti on see võimalik, et lihtsalt pigem on see nagu ka turu turupiirkonnad. Ehk et seda pigem nähaks, ma arvan, selles mõttes arenenud turgudele, et teatud turud nagu siin Afrika või Venema, seal ongi siis sinna nad ei hakka seda pakkuma, sest ta on pigem selles mõttes selle elanikuonna elatustaseme ja kõige sellega seotud. Et siis läbi selle, selle, et sul on võimalik teenuseid tellida, sa oled ühendatud autoga, et tekib sul ka mingit lisaväärtust. Et selles mõttes, et see, kelle jaoks on see rahanumber kriitiline, et siis pigem autotootjad piiritlevadki nende piirkonnad ära, kus nad neid teenuseid pakkuvad ja kus mitte.
1: No me mõtlesime enne kõike selles võtmes, et Tegemist on ju oma hinna kalkulaatsiooniga puhtal kujul, et üks asja on see takvara, see teaks just kod valmis selle, noh, paljundamine erinevatesse autodesse ei ole väga keeruline, väga kulukas, aga kui autos on vaja paigaldada reaalne riistvara, eks ole, mis seda takvara põhjal töötab, olgu see võistme soojendus, mis on täiesti füüsiline asi, et no, kas see tasub ära on see küsimus, no. et Pigem on
2: ikkagi seal need lahendused see, et sul nende asjade puhul, mis sul on ikkagi eel installeeritud, et mingid asju, mis sul on tagantjärele ikkagi kulukam paigaldada, nendele ma arvan, ei hakata seda rakendama. Ja pigem ma arvan, et autotootjad tahavad ka aru saada, kas see üldse töötab või mitte see lahendus. Et... Ja, me oleme testifaasis praegu. Absoluutselt, ma arvan, et autotööstus on praegu väga mitmetes testifaasides, et see sama elektriautondus ja kõik muud nagu mudelid, selles mõttes on nagu...
0: Ma küsin veel nüüd Modera kontekstis seda juurde, et äh, tagasi selle digitaalse müügi juurde tullas äh, mõned tootjad on hakkanud kasutama sellist lahendust, et kui neil ei ole esinduses autot, siis sa saad telefoni tõmmata rakenduse ja see kuvab sulle läbi telefoni kaamera, siis 3D-mudeli sellest autost. Kas tega midagi analoogset ise arendate juhuslikult?
2: Ei, me seda praegu ei arenda, et me ei kunagi oleme teinud erinevad nagu showroomi lahendusi ja sellist poolt, aga jah, see... See, see ei ole praegu meie perspektiivis. Aga kui populaarseks need suurumi lahendused mõidu osutusid, et kas
1: see võib olla üks selline tuleviku, kuidas öelda, trende?
2: Tähendab, seal on nagu kaks osa. Üks on see, et mida me oleme teinud on siis, et sul on autosalongi, see on sul nii iPadi kui televiisori ekraani peal, siis saab müügimees nagu näidata seda. Ja teine nüüd on, mida praegu juba mõeldakse, on see, et inimene on siis ise oma ekraani taga ja müügi inimene on teise ekraani taga, et no, näiteks on see sama video, video ja mingid sellised lahendused, mis me oleme tööle pandud. Et ma usun, et see lägu läheb rohkem, hakkab kaubaks minema, et inimene on oma kodus või kuskil, ta vajatab autot ja siis ta saab selle müügi inimese võtta endale kõrvale, et siis küsida vajalikud küsimused. Et see,
1: Asuhtlus ikkagi toimib
2: Ja ma arvan, et suhtlus ikkagi jääb alati, et selles mõttes, et, et nüüd ongi, mis ilmselt ka ühe, ühes aja hetkest tuleb, et, et võib lihtsamatele küsimustele õpetaleks robotid vastama, aga, aga seal ma ka ei oska nüüd öelda, et kus saab selle robotil mõistus otsa, et vastata inimese huvitavatele küsimustele autokoht.
0: Üks teema, millest me suhteliselt vähe saates rääkinud oleme veel siia, on elektriautod. Ei saa tegelikult ülega ümber neist äh, alustaks sellest elektriautode olevikust. Et praeguse seisuga elektriautode hinnad on meeletud kallid, aga muudki üritatakse lohutada, et ja need võrdsustuvad ikkagi sisepõlemismootoritega autode ja hübriidautode hindadega, Aga praeguse seisuga tundub, et need võrdsustuvad tarbele vales suunas, ehk et hübriide sissepõlemismootoriga autod lähevad lihtsalt kallimaks ja püüavad elektriauto hinna kinni. Kas see on mingi hetke olukord või, või see jääbki nii?
2: Seda on raske öelda tegelikult. Et ma arvan, et siin jälle see turunõudus paneb natuke see paika, et selle elektriautodele aitas siin hübriid- ja bensiinimootoriga autode hinnal kasvada see, et tegelikult oli autode defitsiit. Nüüd kui defitsiit ei ole ja on natuke väiksem, siis ma arvan, et ja no, juba on praegu ka Eesti turul näha mõningaid hinnakampaaniaid, et on 5000 juba mõni auto, sootsime 7000. Et, et üks nägemus on autotootjatel see, et, et tava auto hinnad, mitte elektriauto hinnad lähevad samasse suurusjärku, samas see ei ole vähemalt praegu siiski jätkusuutlik et siis saaks hakata tekima selline kasutatud autode järelturgi ja siis see ei aita sellele kaasa, et me peaks autosid vahetama elektriautode vastu. Nii et ma arvan, et siin tegelikult see sama Hiina elektriautode, kelle hinnatase hinna on ikkagi madalam, Aitab tuua, aga ütleme siin Euroopa autotootjad teisele tasemele. No kui Hiina autotootjatest veel rääkida korra, siis
1: noh, MG ei ole Eestis esindatud, aga kui hinnata korraks nende autode kvaliteeti tervikonnad Me ei oleme siin Eestis ju näinud, mida seres kolme ja emotsioonid ei ole olnud maailma parimad. Kuidas hiinlased tervikuna? No, see on väga suur üldistus muidugi, me saa rääkida hiinaautost, autost, aga proovime sellise üldistuse teha, kuidas nad on? Kas nad vastavad Eesti tarbi ja nõudmistele ja ettekujutustele?
2: Ma arvan, et seal on nagu need tootjad ise on erinevad, et kes mis hinnaklassi taga ajab ja mida pakub. Et see sama AI veis, mida ma ise ka mainisin, et tema mudel 6 oli just Saksamaal värskelt niimoodi katteal ja see tundus täie väga viisakas. Nii et ma arvan, et seal ka kujunevad sellised hinnaklassid välja. Nüüd kvaliteedis on ka see, et seal on üks on vastupidavus ja teine on selline nagu materjalide kvaliteet et see ilmselt selgub ka teatud aja jooksul, mis on võibolla isegi veel nagu selline keerukam on see, et osad hiinamudelid on selles mõttes visuaalselt ja disainilt veel sellised, mis nad, mis ei ole võibolla meie turu jaoks kõige sobivam aga ma usun, et see areng tuleb päris kiire, et, et mida tegelikult tavaautoteotjad väga ei räägi aga hiinlased väga selgelt rääkisid et nende eesmärk on ikkagi see et noh, näiteks, et salongis juhi ümber on sul Aga kvaliteetsed materjalid, kui see, kus see ei ole paista seal, kasutatakse odavamaid materjale, noh, nii see käib kogu autotööstuses, aga nad on nagu selles mõttes sellesse panustanud päris palju, et sellest aru saada ja sellele nagu rõhku panna.
1: Aga kui me nüüd läheme päris selle võitme küsimuse juurde, et aasta 2036 ja siis me saame rääkida ainult müüdavatest elektriautodest, Mis sugune näeb autoäri välja sinu hinnangul aastal 2033, kui meil on juba selline eelõhtu ära keelamise ja olla aasta 2033, no isegi 36, et mis juhtuma hakkab, et inimesed ju tegelikult päris palju pelgavad seda aega ja erinevaid legendi on liikväl ja natuke kardetakse, et kuidas sulle tundub, mis, mis moodi see meie tänava pilt hakkab välja nägema?
2: Mina arvan seda, et sinna aastani 2033 36 on veel päris palju minna. Ja lähema 5 kuni aastaga me hakkame alles aru saama, et kus ollakse nende elektriauto eesmärkide ja müügiga. Mulle meenub, ma arvan, et see oli aasta 2011, et see CO2 eesmärkide tagaajamine autotööstus on käinud kogu aeg. Ja riikide puhul on Saksa tootjatel on suuremad CO2, on Prantsuse Itaalial väiksemad. Ja siis oli aastavist 2011 ja Kiirima oli Euroopa liidu eesistuja ja lepiti järgmiseks viieks aastaks kokku neid CO2 eesmärke. Juba oli jõudnud nii kaugele, et pidi minemagi hääletamisele. Kiirima oli see aeg eesistuja ja eelmisel õhtul siis Angela Merkel elistas iirlastele ja siis see teema võeti ajakavast ära. Nii et mina usun veel sellesse, et me näeme siin võime näha erinevaid muutusi, et kuidas see... Reaalsus hakkab juhtuma ja siis alati saab ju neid asju ümber vaadata.
1: No teatavasti 2026 vaadatakse ametlikult need eesmärk 55 või Fit for 55 eesmärkid ümber. Et kas sa arvad, et sinna on mingid muudatusi oodata, loota?
2: Ma arvan, et selles mõttes seda ikkagi püütakse hoida, et alates 2036 enam mitte registreerida uusi sisepõlemismootoriga autosid. Ja nüüd on ikkagi autotootjad ise võtnud ka selle suuna, et nad on selle aksepteerinud. Ja nüüd läheb pigem, ma arvan, selles mõttes selleks võidu võidujooksus, kes suudab selleks ajaks, või noh, mitte ainult selleks ajaks, vaid siin järgneva kümne aasta jooksul tulla heade mudelitega, mis on ka hinnas konkurentsis.
1: No, hinnakonkurentsis on üks asi, aga kuidas sulle tundub, kas auto või selline 20, isegi 15 aasta pärast, kas meil on sama palju autosid tänaval üldse? Või kas juhtub selline asja, et jas, kui ostetakse 2033 kogu maailmast kõik sisepalemispuotariga autod Euroopasse, et selleks valmis olla? Või
2: vastupidi? Ja ega selles on raske öelda, aga ma arvan, et ega inimene jääb inimeseks. Ehk, et see sõltub ka piirkondadeks. Et see nagu Eesti koht on, meil on selline haja asustus, siin jäävad ikka autod alles. Kui sa oled Londoni kesklinnas, sul ongi auto, on paras peavalu, et sa sõidad pigem metrooga. Eks see sõltub ka tõesti väga palju, ma arvan, selle infrastruktuuri lahendustest, mis suudatakse luua. Kindlasti areneb ka see, et, et see, see mentaliteet ilmselt väheneb, et sul tõesti on vaja nagu ise omada autot ja või üldse asju omada. Et ma arvan, see nagu põlvkondade ikkagi järjest väheneb. Selle võrra ma arvan, et autosid võib meie regioonis vähem olla, aga mitte väga palju et inimene on ikkagi selles mõttes mugav, mugav olevus ja ta tahab selles mõttes mugavast, sest ega ju praegu kuidas see on et umbes 90% kõikest autodest seisab enamus aeg või 90% ajast seisab auto
0: nüüd veel üks teema elektroautode juurde Siuke tööstuse buzzword ehk ise juhtivad autod, kuna siis oled Tarkvara poole ka kursis Mis sa on suur udu jut, mida räägitakse, millal võiks see reaalne... Noh, kas või alles täna tuli uudis, et Tallinna Lennujaamas hakkasid need auveteki isejuhtivad bussid toimetama seal ühetavate töötajaid ja kaupa asju. Aga see on jälle nii, et sul on operaator ikkagi kõrval ja jälgib ja et vaadates tehnoloogia arengut, siis kas, kas on ilusad valed, mida räägitakse või, või kui aja pärast võiks loota päriselt isejuhtivad autosid?
2: Üks inimene, kes natuke teab rohkem nendest isejuhtivates autodes, tema ütles ka selgelt, et piiratud äh, kohtades, nagu näiteks lennuväljad ja mm -hmm. sellised, et seal see kindlasti tuleb suhtsalt kiiresti. Nüüd see aasta alguses olnud äh, CESS, tehnoloogiamesse usas. Seal nüüd, äh, kas see oli siis Automotive News või oli see keegi teine, kes ütles välja, et seal oli selgelt sõnum, et autod hootijad, kiirelt ei fokusseeru selle ise sõitmisele, sest et nüüd fokuseeritakse selles mõttes järgimisele viiele aastale, mis on siis kas elektrifitseerimine, automüük et sealt tuli küll minule sõnum, et see ei ole nagu hetkel prioriteet number üks, ehk et reaalsus koputab rohkem uksele, et sa pead tegelema sellega, et kuidas praegusest edasi liikuda ja need sama elektrifitseerimise kõik need asjad ära lahendada
1: Nii et meil ei ole mõtet selles suhtes muret tunda, et kümne aasta pärast ei ole juhilube enam vaja
2: Ma arvan küll, et selles mõttes, et seal on hästi palju mitte nagu tehnoloogia probleeme. et see sama programmeerija peab kirjutama valemist, et kellele auto sõidab otsa kas 80-aastasele või 3-aastasele.
1: Ja meie vestluse lõpuks küsin viimase küsimuse, et oskad sõelda need mõned tegurid või on need üks või need ei olegi, mis on veel need game changerid, mis hakkavad mängu muutma siin autoturul, automaastikul Eestis? millest me juba rääkinud ei ole või neid ei olegi
2: mina arvan, et tegelikult tuleb ikkagi rohkem fookusesse võibolla see sama kasutaja või inimene Eks vahepeal on mindud võib-olla väga palju lendu, on olnud palju raha, startupindus, kõik see on genereerinud erinevaid huvitavaid ideid et ma arvan, et lähema võib-olla viie aasta jooksul tulakse natukene maapeale tagasi ja tegeldakse sellise nagu reaalsusega rohkem ja mis inimesele võiks pakkuda lisaväärtust.
0: Ja selline oli siis meie saate arutelu automüügi minevikust, olevikust ja eelduslikust tulevikust. Eks me siis umbes 15 aasta pärast vaatame, kui palju, kui palju täppi läks. Teeme võibolla jälle mõne kokkuvõtava saate, kui me selle ajal veel sellega tegeleme. Seniks aga suure tähra aida, et rääkisid ja aega leidsid. Suur tänu. Ja loodan, et kuulajad kuulavad meid ka järgmine kord. Aitäh.
1: Kuulmiseni. Kuulmiseni.